0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un gusto que nos puedan acompañar y que crean que vamos a poder entretenerlos en los próximos minutos. Sean cuantos sean esos minutos, gracias por la confianza. A partir del 2020, de este extraño, extrañísimo 2020, la Liga Finlandesa de Fútbol se llama Liga Nacional. No se llama Liga Finlandesa de Fútbol Femenino, por ejemplo. Se llama Liga Nacional nada más. ¿Una decisión trascendental podrán considerar? Le han cambiado el nombre a una liga nada más, pero ya no tienen que referirse a ella como la liga femenina. Es la liga nacional y la gente sabe que lo que ahí se juega es fútbol, porque el fútbol, dice el presidente de la Federación Finlandesa, es uno solo, no tiene divisiones por género. La liga nacional se juega en Finlandia y la juegan mujeres. El 2021 se va a abrir la Liga Profesional en Japón y pretenden, en su proyección, en tres años, en tres años de proyección, que la mitad de los puestos ejecutivos de esta Liga Profesional de Fútbol Femenino en Japón sean ocupados por mujeres. Ya es una obligación, deben ser ocupados por mujeres. Hace poco Brasil anunció que pagará lo mismo en términos de dietas o perdíen a las mujeres como le pagan a los hombres. Le vamos a dar la bienvenida a Lucía Mijares, directora de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, para hablar del deporte y el lugar que las mujeres ocupan en el deporte. Lucía, bienvenida a Nos Ponemos las Pilas. Qué gusto poder contar con tu presencia este día.
1: Ay, Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto poder platicar de lo que nos gusta fútbol, deporte, que al final, bueno, pues para mí es una palabra,
0: pasión. Y una sola, además. Eh, y tu pasión se transmite, y creo que quienes los, nos estén escuchando ahora podrán rápidamente contagiarse de la misma también. Eh, veía recientemente una fotografía del organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol, y me pongo a pensar, eh, no encuentro la fotografía de todo el grupo, de todo el personal que ocupa ese organigrama, porque quedaría todavía mejor reflejo del poco lugar que tiene la mujer en ese organigrama. Ay. El problema lo podemos definir y creo que es recontra conocido. Ahora, no nos enfoquemos en el problema, sino en encontrar una solución a que esa fotografía familiar sea más equilibrada. Porque suelen también muchos políticos incluso para presentar sus eh, gabinetes de gobierno, hacer anuncios rimbombantes de la enorme presencia que va a tener la mujer en sus puestos y cuando te das cuenta en la fotografía familiar, el primer anuncio fue el único y ahí se detuvieron.
1: Eso es muy común, eh, Fernando. Eso que acabas de mencionar es muy común y creo que parte de una base, como dices, del requisito. ¿No? Hoy, por ejemplo, les cuento, FIFA tiene un programa llamado FIFA Forward que es accesible para todas las 211 federaciones y es un monto que de los derechos de televisión se reparte de manera igualitaria entre todas las federaciones, pero para acceder a ese fondo que es igualitario en todos los países, pues hay que cumplir ciertas cuotas. Y una de las cuotas está el que las federaciones tengan pues ya una liga femenil amateur, lo cual me parece, o liga juvenil, lo cual me parece muy acertado porque el dinero que te están etiquetando es justamente para eso, ¿no? O te empiezan a pedir también un X número de entrenadoras o gente en, en el área administrativa. Eh, pero bueno, la diferencia yo creo que está mucho en qué tanto es este, esta cuota que tienes que llenar o qué tanto juego le vas a dar a estas mujeres, a, a que realmente se metan a, a la toma de decisiones, que eso es lo que yo creo que muchas estamos peleando. El, no por cumplir la cuota, me estás aquí, estoy aquí porque, al igual que tú, tengo unas capacidades, tengo el respaldo académico, tengo el respaldo eh, deportivo, operativo, y de, y de capacidades que nos ha costado mucho trabajo como ¡ah! empujar, ¿no? Y más en un ámbito como es el, el ámbito del fútbol. Seamos honestos. Y yo no me iría tanto al fútbol, me iría al deporte en general. Creo que seguimos como luchando en esta parte. Y bueno, hoy creo que en el terreno de juego se empiezan a ver casos que llaman muchísimo la atención. Creo que los escandinavos están verdaderamente... Ellos tienen una cultura desde... Como ellos mismos dicen, porque tengo muy buenos amigos en la Federación de Finlandia. La... De hecho, en Finlandia, el caso que mencionas... La, hay una vicepresidenta, es mujer y lleva, va por su tercer eh, periodo. Entonces, ella, ex, ella fue exjugadora del equipo nacional y tiene una presencia bien importante en la toma de decisiones. Pero te habla también de que esos países tienen una cultura de igualdad completamente diferente a la que pues, se puede vivir del, de este lado del mundo, ¿no? Sí. Todavía no estamos tan avanzados como para eh, respetar este tipo de derechos: de que el hombre y la mujer somos diferentes y también somos iguales en algunas otras cosas. Y cómo aceptar esas diferencias y esas, acepta y esas similitudes.
0: ¿Qué te hizo entrar al deporte?
1: Ay, no, te cuento la historia, Fernando. Yo alguna vez te platiqué que yo no jugaba fútbol. No me juzguen por eso, señoras y señores. No me juzguen por eso. De hecho, no juego tan mal fútbol, curiosamente. Siempre he sido deportista y curiosamente, quien nos mete al deporte de alto rendimiento fue mi mamá. Mi mamá se ata cuando yo me acuerdo que, imagínate tú en mi época, yo tengo 30 años, eh, pero bueno, imagínate. Se perdió la
0: conexión en ese. ¿eh? Se perdió la conexión en ese momento. Se perdió
1: la conexión, lo siento, señores, pero bueno, ustedes imagínense los, a finales de los años 90, que yo iba al colegio. Y que mi mamá me iba a dejar en su traje de taekwondo de cinta negra. ¡Uf! Era cañoncísimo eso, ¿no? Mi mamá fue la que nos inculcó el, el, las artes marciales y nos la inculca por un tema de disciplina, de control, porque era el deporte que ella practicaba. Y nos enganchamos muchísimo. Mi ¿Hasta papá, qué
0: nivel lo practicó?
1: Mi mamá llegó al tercer dan pero tener,
0: internacionalmente o, o, o...? Llegó
1: a nivel nacional. Sí compitió a nivel nacional. Yo me acuerdo haber ido a varias competencias en Monterrey para irla, irla a ver y ganaba. O sea, mi mamá realmente era buena en el taekwondo. Qué,
0: qué, ¿Qué imagen, no? Y me puedo poner a pensar una, una niña viendo a su madre que le estén pegando. <risa>
1: sí. Además, ojo, mi mamá ama de casa 100%. O sea, mi mamá sí era ama de casa 100%. Entonces, como que rompí este esquema... Mi papá era un hombre, la verdad que en su campo, muy exitoso. Y curiosamente, el deporte siempre fue una constante de los dos. Mi papá siempre fue futbolero de, del Toluca de toda la vida. Eh, yo por eso también le tengo tanto cariño al fútbol, porque era mi conexión natural con mi papá y mi abuelo. Entonces uh -huh. quería tener ese bonding time con ellos, pues ve fútbol. Y así fue como fui creciendo. Yo practicaba artes marciales hacia taekwondo, hacia wushu. Llegué a competir a nivel nacional. Competí en Estados Unidos. Y cuando entro yo al... Cuando me seleccionan para ir al equipo a la selección nacional, Fernando, me pasa algo que yo siento que a mí me marcó muchísimo a lo que me dedico hoy en día. Y es esta decisión que tienes que tomar de uff, o me dedico de lleno al deporte y hago una carrera de eso, o me pongo a estudiar. Y les voy a ser bien honesto, en mi casa no hubo opción. En mi casa fue, a ver, aquí no hay opción. Si el taekwondo, que además curiosamente, el taekwondo es uno de los deportes que más precias olímpicas le ha dado a México. Es un es, está entre los top cuatro, digamos, que siempre en un juego olímpico, México tiene que ganar sí o sí una medalla de oro, de bronce o de... Lo dije al revés, ¿verdad? De oro, de plata o de bronce en, en un juego olímpico. Entonces, había posibilidad, no estaba haciendo curling, vamos, uh -huh. estaba haciendo algo que en México es bueno. No hubo opción, eh, llegué a entrenar una semana con la selección nacional y tuve que arrancar la universidad y para mí fue un golpe durísimo y me prometí que en lo que estuviera en mí iba a trabajar para que la gente o los chavos, los jóvenes, tuvieran que tomar la menor decisión posible, que pudieran combinar el estudio con el alto rendimiento y esta motivación continuar, ¿no? Y eso fue algo que a mí me marcó muchísimo. Y les digo que la segunda cosa que me marcó muchísimo es que yo cuando entro a trabajar en el deporte, es porque mi papá trabajaba en, en grupo modelo. El, perdón que haga el comercial, pero bueno, trabajar en grupo. No Model. es
0: sponsor, pero, pero podría hacerlo. no quiero...
1: Exacto, o sea, lo dejamos abierto. Ah, y más por lo que voy a decir a continuación, uh -huh. porque está comprobado que la cerveza es una fuente riquísima de carbohidratos. Entonces, a nivel deportivo es el enlace. Uh -huh. Pues cumplía 100 años la cerveza Pacífico, que es de Mazatlán y querían hacer un pro... ya ya Mazatlán tiene un carnaval de muchísimos años y decían, bueno, ¿qué podemos hacer diferente para que demos a conocer el pues el centenario de la cerveza? Y de verdad, un día mi papá se despertó y dijo, voy a hacer un maratón, voy a hacer el maratón Pacífico. Yo decía, pero qué loco, ya mi papá de verdad, yo creo que ya está pues digo, ¿cómo la otra vez, estamos, retomemos finales de los noventas, cuando la cervecera no era organizadora de eventos deportivos, su chamba era vender cervezas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues este proyecto que hoy sigue existiendo en Mazatlán y tiene ya 20 años, que fuimos al aniversario el año pasado, eh, arrancó con el Maratón Pacífico y, Fernando, mi primer trabajo fue cargando vallas. Yo empecé cargando vallas, luego montando la publicidad de las vallas, luego ya dándole... Uf, mi primera súper gran responsabilidad fue atender a los atletas elite que venían de Kenia. Ya hoy en México hay una comunidad enorme que vive de kenianos que son los que ganan todos los fines de semana.
0: Compiten kenianos representando a México incluso.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero a, acuérdate que yo te estoy hablando de finales de los 90. O sea, no había nada de esto. Entonces... Cuando venía de Etiopio de Kenia era como Lucía y te toca a ti atenderlos, Wow, Bueno, Fernando era como lo máximo. Y así fui creciendo a través de la organización de eventos deportivos con grupo modelo, sin embargo, nunca vendí una cerveza. Mi trabajo era promover el consumo responsable del alcohol a través del de maratón pacífico. Luego viene el triatlón pacífico, y en el Tratlón Pacífico fue cuando te digo que para mí fue como el eye-opener de muchas cosas, porque pues me tocó armar el, la Copa Mundial de Tratlón en Mazatlán.
0: Bueno, estuviste y, con, con, con involucrada seguro en ese proceso de crecimiento en la industria con Azdeporte. Con Azdeporte,
1: que, que Co exactamente. No conozco
0: no, no. si existe o no, pero Azdeporte fueron promotores de una... Pero, de una...
1: Ya, Pioneros. Lentamente. Ellos uh -huh. fueron los que iniciaron esto. Uh -huh. Ellos hasta la fecha siguen siendo los grandes promotores del triatlón. Y a, a nosotros nos toca colaborar y aprender de ellos, manejando la plaza, que era Mazatlán, ¿no? Que era la plaza de la cerveza Pacífico. Entonces, ellos en colaboración hicimos la Copa Mundial peleamos un campeonato mundial, no lo ganamos, fue un golpe durísimo, no te voy a mentir, pero son de las experiencias que uno va diciendo, ok, estas son raspaduras de la guerra y por algo más y algo más. Y fíjate que nos toca hacer una Copa Mundial donde se vuelve clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Atenas.
0: Lucía, ¿ya habías estudiado tu carrera profesional? ¿Estabas en el no, camino? No,
1: no, no, apenas, ahí va, aquí, aquí vamos después.
0: Es que este es un, Aquí es como llego Muchos que pueden estar escuchando esto Y quieren participar o ser parte del, De la industria del deporte Siempre te preguntan y cómo entraste Cómo hiciste cómo llegaste Porque no hay un solo camino, cada uno es dueño De su propio camino para llegar A, a donde quiere estar Y hay distintos caminos para poder Arribar a puntos en donde uno Hace lo que quiere hacer Que al final el trabajo ideal ¿no?
1: Completamente Fernando Le diste al clavo yo empecé como deportista y mira, ahora dónde estoy, en el fútbol, ¿no? <risa> Pero mira, yo cu cuando hago eso, hacemos este clasificatorio, la Federación eh, Internacional de Tratlón me invita a trabajar con ellos a, a Atenas, a los Juegos Olímpicos, y les puedo decir que para mí ese fue el... Yo creo que hay puntos en la vida estos turning points que les decía, uno para mí fue el taekwondo, este es un segundo, cuando ves un evento, tú que los vives, hijo, con Champions, con Juegos Olímpicos, con mundiales que te tocan ver, Fernando, dices, no inventes, ¿qué, después de esto, ¿qué más puede haber?
0: ¿No? Otro.
1: Otro, claro, pero para llegar a ese y colocarte en ese otro, pues yo tenía cuatro años que prepararme para Pekín, ¿no? Entonces dije, qué barbaridad, México ya no es la opción para seguir en mi camino rumbo a esta internacionalización que estoy buscando. Entonces, justo lo platiqué con la Federación de Triatlón Internacional y ellos me dicen, oye Lucía.
0: ¿Qué hiciste en Atenas? Porque trabajaste, pero, pero ya no ponías ¡Ah! vallas de publicidad Mira. ni nada, imagino que ya eso...
1: Sí, no sabes el trabajo tan increíble que me tocó. Yo acompañaba al presidente de la Federación Internacional... Les McDonald, canadiense, que en paz descanse, como dicen, a todos los eventos, a invitar a los presidentes y atletas. En ese entonces, recuerdan que era el segundo Juego Olímpico de triatlón. Uh -huh. Su debut fue en, en Australia, en, Sydney. en Sydney. Entonces, era el segundo Juego Olímpico. Y claro, pues tienes todo este juego político para que tu deporte se vuelva popular. Entonces, mi trabajo era ir a todos los eventos, a las zonas VIPs. Me tocó ver finales que me sigo pellizcando de yo estuve ahí, ¿no? Uh -huh. Era la misma Ana Guevara, ¿eh? Para mí fue un lujo haberla visto. Pero estar con Samaranch o estar con el presidente del Comité Olímpico Internacional y como a mí la apertura que me dio en las relaciones públicas Les McDonald. Se las voy a agradecer toda la vida porque me enseñó un poco este juego de cómo se manejan en otros niveles el tema deportivo con la inocencia que tenía en ese entonces. Yo tenía 24 años. Entonces fue increíble. A mí me tocó manejar la zona VIP y a todos los invitados durante la jornada de triatlón en hombres y mujeres. Y fue una experiencia increíble. La verdad que muy padre. No podía hacer más. Yo no era técnica. Eh, de, de tratlón en ese entonces. Luego hice un curso para ser juez, ¿no? <ríe> y cómo uh
2: -huh.
1: aventar la pistolita de on your marks, que es una, es una técnica, ¿eh? Si necesitas saberle <ríe> dos, tres cosas.
0: Hay es... atletas que estudian, que estudian jueces de salida. Eh, en atletismo, que fue el deporte que yo practiqué, uh -huh. que yo hice, eh, conocí a muchos detallistas de, de sus especialidades que atienden perfectamente quiénes son los jueces de, de salida y escuchan sus cadencias para saber cuánto tardan del get set, o sea, de listos a la pistola, por ejemplo, que al final eh, podrá servir o no, pero estudian ese tipo de cosas que tampoco era una tarea mínima o, o insignificante la que estabas eh, preparándote.
1: No, y la verdad, muy, muy divertida. Yo creo que tienes que, en el deporte en el que estés, tienes que entender la entraña... Técnica, física, táctica del deporte. sino hazte de cuenta que está, te están hablando en chino, japonés.
0: ¿Esto te lleva entonces a los Juegos Olímpicos, que es una esquina, digamos un punto...? Eh, eh.
1: Regresé y dije, me tengo que ir, me tengo que ir de México, it's time.
0: ¿Qué estabas estudiando en ese momento?
1: Yo había terminado administración de empresas uh
0: -huh.
1: en la Iberoamericana, en la Ciudad de México. Y la verdad es que toda mi carrera trabajé. No, yo ya venía de un ritmo de estudio-trabajo, estudio-trabajo este como gran porcentaje de alumnos que entran a la carrera y estudian y trabajan entonces para mí era como simplemente nunca tuve este tema de trabajé un año 100% y de ahí apliqué a la, a, la, a la maestría y en la maestría curiosamente Fernando aceptaban a 32 entonces yo la había complicado que me aceptaran, dije a ver soy mexicana
0: ¿A dónde es la maestría? Porque esto lo hemos conversado nosotros, pero de, de, ah,
1: claro, que no nos, les cuento, quienes nos ¿sí? están
0: escuchando no saben dónde es, es la verdad, maestría.
1: Es verdad. Lo que es un buen narrador vieron. Esta maestría es la del Comité Olímpico Internacional. Está en Lausana, en Suiza, en la capital olímpica. Y tiene una duración de un año presencial y luego te invitan a que trabajes otro año ahí, ¿no? Ahí sea suiza o sea en alguna parte del deporte y te sirva como prácticas para poder ya finalmente graduarte. ¿Qué tiene de especial este programa? Pues que básicamente todos los que toman decisiones en la industria dentro de, pues son, los, son tus maestros, ¿no? Yo tuve maestros de UEFA, de FIFA, del Comité Olímpico Internacional, de federaciones internacionales y está muy enfocado al desarrollo de business cases del deporte actual, ¿no? En ese entonces era la época de la Fórmula 1, estábamos viendo todo el tema de los salary caps de la MLS, eh, desarrollo de ligas, este, entonces, bueno, pues fue, claro, hay que analizar desde el Bosman case, ¿no? O sea, hay que realmente estudiar eso, pero a mí lo que me gustó, no solo eso, yo que tengo un, un como background más de negocios, tuve, tuvimos que estudiar Física eh, por el tema de qué materiales utilizar en el deporte y la tecnología de esos materiales. Cuando hablamos de temas como el deporte, como el esquí, hasta cuenta o la vela, qué, qué implica esa parte. Eh, vimos muchísimos temas médicos, importantísimo todo el tema médico, porque seas tú un un, un administrador o un gestor o estés en, en medios de comunicación, pues si pasa algo en el campo... O en, la, en, o en el mar o este, en una alberca, pues tienes que saber un poco de bases para ver cómo reaccionas ante la situación. Entonces, muy interesante. la maestría, al final, nos, me aceptaron. Éramos 32 alumnos de 18 países y éramos de esos 32, cinco mujeres. O sea, todavía no llegábamos a este 50-50. Y de esos 32... Solo había un hispano, hispanohablante y ese era yo. No había un español, no había un latino. O sea, fui la única hispanohablante en, en ese año. Yo estudié en el 2007. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo han pasado los años! Y bueno, pues yo te voy a decir que Suiza fue lo mejor en muchas cosas, pero también lo peor en otras cosas. Uh -huh. Para mí Suiza fue un reto enorme la maestría, Miren, les platico, lo, lo, el reto que fue para mí fue encontrarme en, una, en un como ambiente tan internacional, muy extremadamente competitivo, que creo que fue mi primer como roce con el tema competitivo de decir, no, pues que aquí sí estás con los 32 mejores. Uno. Dos, donde te encontrabas con gente que hablaba cuatro idiomas. Uh -huh. Yo hablo tres, ahorita les cuento por qué hablo un cuarto y un quinto, ¿eh? pero bueno, en ese entonces hablaba tres y yo me sentía que hablaba muchísimo. No hombre, en Europa, Fernando, tú lo sabes, te hablan cinco o seis idiomas, entonces, híjole, había un tema difícil. Y el tercero es que creo que sí la nacionalidad afectaba, o sea, el tener un pasaporte 100% azteca no me ayudaba mucho para el tema laboral, ¿no? Entonces fue como una pelea muy dura. Yo quedé en muchos trabajos de, de finalista, que siempre quedábamos entre dos, y en trabajos importantes en el Comité Olímpico Internacional, en UNICEF, en la ONU, en el área de deportes, porque realmente en, en Suiza tienes todo lo que es el mundo del olimpismo. Tienes a las federaciones internacionales, tienes el Comité Olímpico Internacional, tienes asociaciones de deportes no olímpicos, o sea, en realidad lo único que no está ahí es la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, y la WADA, que está en, en Canadá, y la IAF que eh, sigue en Mónaco, ¿no? Pero el resto está ahí, concentrado, y FIFA, que está en Zúrich. Entonces decías, ¿cómo con toda esta oferta no puedo entrar yo ahí? Y bueno, la vida, yo creo que era, no era mi tiempo, no era el momento, tenía que aprender... En este trazo del camino que platicabas, Fernando, creo que yo necesitaba aprender otras cosas. Y curiosamente, las cosas malas por las buenas, bueno, pues en, en mi compañero de pupitre es hoy mi esposo. <risa> no perdí mi tiempo tampoco.
0: <risa> hay, uno que, hay quien se casa con su crush del colegio, ¿no? Su high school sweetheart le llaman ahora. yo fue casarte con tu high school, con tu master sweetheart?
1: Con mi master sweetheart, con el que se dejaba copiar de al lado, <risa> es cierto.
0: <risa> me podría imaginar ese... Eh,
1: Tú que lo conoces, Fernando, sí puedes imaginar quién es la mala influencia en quién, ¿verdad?
0: Pero me, de... me da la sensación que voy encontrando, sí. El, el... <risa> Lucía, ¿qué soñaba hacer en ese momento? Porque cuando a mí me, bueno, planteas el... el problema de los caminos que suele que a cualquier edad es un problema bueno o malo es, 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 es un lugar en el que te posas a, a reflexionar y elegir ese es un problema evidentemente pero eh, en el lugar en el que uno se planta es el punto A el sueño es el punto B y muchos creen que hay un camino una línea, línea recta, recta. Sí, no. y no, no existe así ¿Qué soñabas? ¿Cómo era tu punto A en ese momento y cuál era tu punto B?
1: Les puedo decir que mi punto B, B intermedio, es en el que me encuentro hoy. Sé que de aquí me falta ir a un punto C, que creo que conforme vas abriendo este camino y te vas viendo estas diferentes opciones, vas diciendo, mira, o sea, la felicidad no está al final del camino, la felicidad es el camino. Uh -huh. Ese es el, el, lo que hoy te puedo decir a 10 años de esto, ¿no? un poco más, que esa felicidad, digo, hoy aprecio mucho más lo, lo que, hoy veo para atrás y digo, y te lo cuento y digo, órale, <ríe> o sea, se si, si han habido dos, tres cosas interesantes ahí, que hoy no me pesan, hoy, hoy me hacen quien soy, y para los que nos escuchan se los diría, tengan siempre muy claro de dónde vienen, porque eso les va a ayudar al, hacia dónde van, y ese hacia dónde van, yo lo veía a veces como muy muy es que no es realista, ¿no? Porque nos ponemos el quiero ser voy a decir una tontería, quiero ser presidente de la Federación Internacional de tal, por no mencionar algún deporte en específico. No es realista, tienes que ir teniendo como objetivos intervalos y en esos intervalos, decir, ya llegué, descanso, reflexiono, lo disfruto, tomo aire y sigo. Hoy lo hago así, eh, Fernando, porque si no yo creo que uno se vuelve loco, ¿no? Y porque no tenemos control sobre toda la situación.
0: En ese momento estabas terminando tu maestría, obviamente tenés un año presencial y un año en el que tenés que trabajar en algo. ¿En qué trabajaste?
1: Yo trabajé en una empresa, que por eso aprendí mi cuarto idioma, en una empresa alemana, suiza, alemana y austriaca, que organizaba el circuito europeo de voleibol de playa. Y les puedo decir qué gran deporte. Yo hacíamos el circuito europeo de voleibol de playa de Tenerife, de Canarias, uh -huh. a Sochi. Y, a, y éramos como gitanos. Yo tenía 25 años. Eh, voleibol de playa creo que es de los deportes más amigables que hay. <risa> eh, muy no, pues bien.
0: con 25 años en el circuito europeo de cualquier cosa. Te podrían haber puesto el circuito europeo de bochas y me decís que es lo mejor que hay. <risa> Con 25 años te estaban pagando para hacer mochilera en Europa.
1: No, imagínate, o sea, yo me la pasaba, yo me la pasé bomba, muy duro trabajar con alemanes, no te voy a mentir, yo era otra vez la única latina, que hoy cuando te, te cuento estas cosas, te las digo porque me ha hecho mucho más adaptable. A mí realmente me pones en un grupo de búlgaros con polacos, que me acabo divirtiendo y si no nos entendemos, acabo haciendo que nos entendamos. Pero eso creo que es una de las virtudes que da el deporte en general, ¿eh? A un deportista, esta capacidad de adaptación a las diferentes situaciones, idiomas, culturas, etc. Entonces, pues yo era la única latina, nadie hablaba alemán, me hacían unas bromas terribles. Eh, para los que no sepan, mi esposo es holandés. Uh -huh. eh, y habla alemán como nativo, porque nació en una región a un kilómetro de Alemania y su diversión, para que vean cómo son luego los hombres canijos era hablarme, porque como ven que en esa oficina me hacían a mí responder? Decían estos cuates, oye para que la mexicana aprenda más rápido eh, se los hago así digo, para que sepan sí. que son los canijos para que aprenda más rápido que conteste el teléfono, yo decía, pero ¿qué ¡Bárbaros estos cuates! Entonces, imagínate, Fernando, que yo tenía...
0: No, pues no habrán hecho mucho negocio en, el, en la empresa que organizaba el circuito europeo.
1: Imagínate. Yo me acuerdo tener enfrente del teléfono una con, o sea, traducción que todo me había hecho de manera fonética de cómo se decía el hola, buenas tardes, cómo está, con quién quiere hablar. Pero yo como por una o dos semanas en lugar de decir con quién quiere hablar, decía con cuántas personas quiere hablar. Mira, me hablaba Tom nada más para burlarse de mí para ver si ya podía decir bien, en lugar de con quién, con cuántas, con quién quiere hablar. No, no, no. Te podrás imaginar todo aprendí su, su, a sobrevivir en esa empresa en todos los sentidos. Pero bueno, trabajar en el circuito europeo fue una gran experiencia.
0: Yo con el Voleibol de Playa tengo una, experiencia, una anécdota que no creo jamás la he contado así en algo medianamente público, no, pero cuando yo comencé no he en esto.
1: de las peores, ¿eh? mira que.
0: Estaba muy, estaba muy pequeño cuando comencé en esto, tenía 16, 17 años por ahí y, y me ponían a narrar en El Salvador en un canal de televisión, el que pasaba tradición en deportes, el canal es más, el canal 4, y relataba no digo cualquier cosa pero mucho no relataban ni fútbol ni básquet nada. muchos de los deportes así eh, paralelos ¿no? Al, al, al tradicionalismo deportivo entonces de repente cayó una competencia finales de los 80 de voleibol de playa y no había ni acceso no había internet ni había información sobre la competencia te nada más guiabas por lo que decían los relatores de la señal original que no hablaban inglés era un relato en alemán
2: no había,
0: no había gráfica, en el momento en que empieza la, la, el partido bueno, nos vamos. sabíamos a dónde era el partido, perfectamente cuando sabía dónde era el partido, sabía que había una pareja brasileña porque estaba en su uniforme, y que del otro lado había una pareja estadounidense porque también lo decía en su uniforme no, no sabía sus nombres aún, porque no lo veía en la gráfica de la transmisión 89-90 por ahí más o menos, y de repente toma eh, desde el desde el punto de saque desde la línea de saque de la, de la cancha digamos desde atrás de la cancha y veo que en la espalda de las jugadoras estadounidenses está su apellido
2: Ajá, perfecto
0: sí. ya un tema solucionado porque aparte el apellido para mí era el mismo ¿no? El apellido, entonces van ganando las hermanas Janssen ¿no? y luego sale la gráfica y no se llamaban Janssen Janssen era la marca que patrocinaba el uniforme
2: te crema.
0: Entonces, no, no. <risa> Esa es una de mis historias con el voleibol de playa de aquella época en mis inicios, en mis inicios. Es
2: increíble! Eso, esto no
0: lo había contado jamás, lo había contado en alguna no, reunión. No me
1: siento tan mal, ¿ya vieron? No, a no, veces no. tengo muchísimas.
0: Pero no imagino que... Con, con ¿Cómo llegás al fútbol? Porque hoy sos, y no sé, de repente... no, no, no que, que suene bien lo que digo, hay muchas veces son... Puestos con nombres muy largos que no tienen Ay, no, sé. no tienen relevancia alguna. Eh, sos directora de desarrollo deportivo. Así es. ¿Es importante?
1: Yo creo que. Ese sí. es tu
0: puesto en la Federación Mexicana de Fútbol. Ese es ahora, ¿no? Pero de entonces a ahora, ¿qué pasó? No, no
1: empecé ahí. Mm. <risas> Regreso a la maestría. Trabajo un rato en el Clásico Mundial de Béisbol. Regreso y antes, ya, ya cuando regreso, este estaba como between, ¿qué voy a hacer? Y me contacta la CONADE para que los apoyara en el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Esta es la Comisión Nacional del Deporte en México, que es las digamos Secretaría de Estado sí. del Deporte.
1: El Deporte, exactamente. De ahí, no les hago el cuento largo, termina eso y me hablan los representantes de fútbol del Chicharito, de Carlos Vela, de Rafa Márquez, me decían, queremos que seas parte de, de, de nosotros. Ellos al principio querían que yo los apoyara a vender patrocinios para sus jugadores. Y yo decía, no, yo, no me, yo nunca me he visto haciendo esto, este no, la única forma en que pueda trabajar con ustedes es que seamos socios y que seamos socios desarrollando una nueva área dentro de la empresa que se dedique a desarrollo deportivo. Y la gente siempre tiene malos entendidos en cuanto a qué es desarrollo deportivo. Y en realidad es, en ese entonces, hacíamos lo que era apoyo a que hablaran el mismo idioma el gobierno y las federaciones internacionales. Pasaba mucho, Fernando, y pasa mucho en México, que llega la federación... Voy a hablar del caso que fue lo que me llevó a la federación. El gobierno de Puebla era mi cliente en ese entonces y me dice, oye Lucía, vamos a traer el campeonato sub 20 de CONCACAF aquí a Puebla, para unir. Y pues es que la federación nos pide cosas y no entendemos ni papas y que CONCACAF y no sabemos quiénes son ellos. ¿Cómo ves que te contratemos a ti y a tu agencia...? Y tú armas todo. Yo te doy a ti el presupuesto y manejalo todo. Ya conoces mi idioma y conoces el idioma de ellos. Eso era lo que hacíamos nosotros en la agencia, Fernando. Y ahí fue donde me di mi primer trancazo en el fútbol. Porque claro, cuando llego yo con el director de fútbol de coca y con el secretario general de federación, y me ven a mí y dicen, ¿a qué horas llega tu jefe? Y digo, no, es que la jefa soy yo, este... Yo vengo a hablar en representación del gobierno, soy una agencia, vamos a hacer esto, yo soy el intermediario, y todo lo relacionado al gobierno es a través mío. Y Federación estaba muy sorprendido, te estoy hablando, esto fue en el 2013. La Federación estaba muy sorprendida y decía, es que, perdón, pero no te lo tomes a mal. Y de verdad están como apenados, no sabían cómo manejar las situaciones. Oye, híjole, perdón, no queremos que te lo tomes a mal, pero no trabajamos con mujeres. En las áreas deportivas. O sea, no hay una historia en México de que se trabaja en el área deportiva. Le dije, bueno, pues qué pena me da, pero pues, siempre hay una primera vez para todo y en este caso soy yo. Oye, pero si sí sabes cuál es tu lugar, le dije, ¿crees que me voy a meter yo al vestidor a ver piernas? ¿Ese es lo que te da miedo a ti? No, compadre, yo no voy a entrar al vestidor. Yo tengo perfectamente claro cómo operar, con quién operar, y aquí viene todo mi equipo. Yo en ese entonces manejaba un equipo de 40 personas para el torneo, y, 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 y Federación era como apoyo, y el secretario general dijo, ok, bueno, vamos a intentar. Me lo tuve que ganar, ¿eh? No creas que fue aquí nada, me lo tuve que ganar. Y por otro lado, con CACAF me acuerdo que les dábamos viáticos perdían Nunca me los pedían a mí, Fernández. Nunca, o sea, era como yo no existía. Yo entraba a la oficina de CONCACAF para ver un tema y me decían, por favor, me ¿no puedes servir agua? Yo decía, ahí está el agua, sírvetela, yo vengo a ver otros temas. Agarraban a los de mi equipo hombres y decían, es que Lucía, si por favor les puedes pagar su tema perdida. Y me dije, ¡Oh! no cabe duda que a los hombres les duele más una patada en la cartera que en otras partes. Así que de aquí me voy a agarrar. Les dije, con mucho gusto, cuando ellos vengan a pedírmelo personalmente y entiendan quién manda aquí, con mucho gusto les doy su dinero. Y así empieza toda mi historia en el fútbol. <ríe> no,
2: soy buen Pero hijo eso
0: habría, el... ¿Habría sido suficiente como para que te enseñara esa experiencia que el fútbol de hace menos de una década no tenía lugar en esta parte del mundo para las mujeres?
1: No, no tenía no lo conocían, y ojo, mira, quiero, quiero aclarar este punto, porque hoy entiendo, y lo entendí en ese entonces, yo creo que había dos formas que me hubiera podido reaccionar, una diciendo, váyanse a la ¿Eh? o reaccionar y decir, a ver señores, yo sé que nunca han trabajado con una mujer, ¿por qué no nos damos la oportunidad nos conocemos? Pero tienes que hablarles en el idioma que el club de Toby habla, ¿no? Y cuando logramos hablar el mismo idioma, Trabajamos, increíble, no sabes qué, yo es de los recuerdos más gratos que tengo ese campeonato Sub -Paint. Estadios llenos, eh, gran promoción, el gobierno feliz, la Federación feliz, México pasa en primer lugar en una final histórica contra Estados Unidos. Y todo eso es el resultado de un trabajo en equipo, no es aceptaron a Lucía, es me vieron como una más, ¿no? Pero bueno, sí tuvimos que romper un poco ese pum. Oh, uh -huh. Se termina el evento. Me caso un mes después de este evento y en la luna de miel le digo a Tom: Ya no quiero, o sea, acabe muy cansada, acabé muy cansada porque es todo el tiempo. A, a este
0: momento es cuando muchos estaban escuchando y dijeron: ¿Duró tan poco? No, ya no quiere seguir con el tema del no, fútbol. Aclaramos.
1: Señores, señores no. <risa> Chicos, ya, miren, yo les digo a los matrimonios: si ya sobrevivieron la cuarentena, ya sobrevivimos lo que sea. Yo ya estoy con un doctorado honoris causa, igual que él, conmigo. <risa> Pero bueno, en ese entonces, dije, ya no quiero hacer esto. Me vino un desazón de, de deporte. Me saturé, me saturé porque fue como una pelea tal, tantos meses para que se hiciera el evento, para que fuera aceptada, para que... ¿eh? Que cuando me di cuenta estaba agotada. Le dije, no quiero, no quiero seguir haciendo esto. Cerré la agencia. Yo, mis socios, hasta la fecha, te puedo decir que son mis grandes mentores. Eduardo Hernández y Enrique Nieto, grandes me mentores míos en el fútbol. Me enseñaron a cómo manejar las aguas, a cómo leerlas. Y se los agradezco y agradeceré enormemente siempre. Además que los quiero horrores. Y me dediqué a dar clases de... Le dije a Tom, me voy a dar dos meses de break, ¿no? Y me metí a dar clases en la universidad de gestión deportiva. Es algo que disfruto muchísimo. Y ahí me habla el gobierno de la Ciudad de México. Me dicen, oye, Lucía, te queremos, vente con nosotros, a armar el proyecto de renovación del maratón de la Ciudad de México. Mm. Con Horacio de la ¿No? Mm. Horacio me marca, me dice esto.
0: Tremendo administrador deportivo, además. Que le la Ciudad de México una, un acceso a y visibilidad a través del deporte, eh, maravilloso, porque consiguió la, la vuelta al gran premio de Fórmula 1, el golf, en fin.
1: Extraordinario administrador, extraordinario marquetero del deporte. Y cuando él me habla, dije, oye, yo, yo siempre quise trabajar con él en, pa, en Panamericanos. Y le dije, ¿sabes que No te puedo decir que no, me voy contigo. Y armamos el proyecto del Maratón de la Ciudad de México juntos, una experiencia increíble. Además, yo venía del, del Maratón, o sea, ese era mi origen. Uh -huh. No podía decir que no cuando te ofrecen la cereza del pastel del Maratón más importante de tu país. Gran experiencia. Me tocó trabajar con Horacio en la internacionalización del Maratón y en todo este como Marathon United con Nueva York, con Chicago, con Austin, con San Diego, Los Ángeles entonces había una hermandad de maratones internacionales increíble estructurarle la parte comercial y un día yo muy contenta me habla el secretario general de la federación a mi celular le digo ¿cómo crees? ¿cómo estás? ¡qué gusto! le digo ¿a poco me vas a ofrecer trabajo? y me dice ¿qué comes que adivinas? Uh -huh. te quiero en mi equipo dije ¡ay sí a poco! ¡ojo! hay un paréntesis de algo que no les sé platicar pero yo regresandito de la, de la maestría la, al primer lugar que fui a pedir trabajo fue a la federación y me rechazaron, me dijeron no hay lugar para ti no way no uh -huh. cuando me invitan le dije sabes que estoy muy contenta donde estoy, me dice no Lucia, vas a estar más contenta aquí déjame, déjame platicarte el proyecto déjame invitarte uh -huh. me tardé como un mes en decirle que sí ¿eh? y ya, ya cuando fui sabía que ya no iba a regresar, o sea, lo sabía, sabía que era como, en ese entonces mi puesto era todavía más largo que el de ahorita porque era gerente de desarrollo y competencias del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. Me habían ofrecido la primera gerencia deportiva a una mujer en un área brava, diría yo, ¿no?, pero un área de mucho desarrollo que era el sector amateur me llamó la vocación y dije, va me voy. Me despido de Horacio, me, me costó por lo que es él, ¿no? Y sin embargo, pues llegué, entré a la federación y te puedo decir que el primer, la primera semana que entré a la federación dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué? O sea, mi primer pensamiento fue, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me metí a la jaula de las locas.
2: Uh
1: -huh. Y ahí es historia, llevo siete años en la federación, estoy muy contenta, muy agradecida. Creo que hemos aprendido mutuamente muchas cosas y hoy entiendo que muchas de las reacciones que hoy han tenido Fer, han sido basadas en, en la raíz del miedo de no conocer qué pasa, ¿no? Y creo que con mi perfil fue mucho eso. El, es que eres mujer, luego me casada, luego tuve una hija, ¿no? Cuando mi primer embarazo fue la Revolución. Yo me acuerdo que me enteré, este es un dato curioso mío, obviamente, uh -huh pero cuando me toca lanzar la liga femenil a Mateo, ese día en la mañana me enteré que estaba embarazada. Entonces como que fue un, un para mí fue un símbolo, dirás, ¡ay, qué cursi, Lucía! Pero no, de verdad, o sea, creo que fue como esta simbología de esto, estos bebés van a nacer bien, o sea, van a nacer bien, muy raro, o sea, de, de mis bebés pollitos van a nacer bien. Y una semana antes de que naciera mi niña, se jugó el primer partido, de esa Liga Femenil Amateur. Nueve meses después, ya mm. con 154 equipos. Entonces, bueno, pues mis hijas han visto crecer proyectos importantes para mí en federación. Este, el fútbol creo que sí es un reflejo de la sociedad. Y, ¿Y por qué hoy estoy en el fútbol? Porque creo que tengo la oportunidad de generar trascendencia en mensajes que son importantes, como es un tema de inclusión, como es un tema de respeto este, como es un tema también de educación, para mí esa es la base como de absolutamente todo, y nada, o sea, ahí vamos, ahora, si es importante el puesto, pues yo te diría que sí, te diría que sí, no porque lo ejerzca yo, sino por lo que puedes hacer desde el puesto, que es todos estos proyectos o nuevos negocios, enfocado 100% al mejoramiento, al, a la integración y sobre todo a que los niños lleguen al fútbol y tengan ese camino que es lo que llevamos construyendo desde hace siete años.
0: El fútbol femenino es, tiene muchos momentos en los que logra captar la atención de los focos. Eh, se ilumina cuando llega el, el Mundial, se ilumina cuando llegan los Juegos Olímpicos, eh, ha logrado con mayor frecuencia en los últimos años, y no hablo de muchos, quizás tres años o cuatro, eh, poner focos en la final de la Champions femenina. Eh, ¿Cómo lograr que esos focos permanezcan? Que no giren y, y se posicionen una vez y comienza la liga femenina, por ejemplo, y acapara portadas y se van reduciendo los espacios en el periódico hasta caer a media columna.
1: Mira, es... Bien importante lo que dices. O sea, es un tema de cómo haces que el mensaje sea constante, ¿no? Muchos países, de lo que me ha tocado ver en mi experiencia con FIFA, es empiezan de arriba hacia abajo. Entonces empiezan por una selección, por una liga profesional, pero nada lo sustenta. Entonces, cuando tienen que el, el fútbol a ese nivel es espectáculo. Entonces, para tener espectáculo, necesitas tener una generación de jugadoras constante. Entonces, este tema de el, la tasa de reemplazo de jugadoras, lo he visto ver en muchísimos países que, a medida que van lanzando su liga profesional y que tienen que lanzar la siguiente temporada y la siguiente temporada, en realidad les da para dos o tres sus jugadoras porque abajo de la pirámide no están generando nada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Yo lo que siempre digo y promuevo es paciencia. Esto es a largo plazo. Hoy creo que como están ya los apoyos de FIFA, el, la plática mucho más ligera en cuanto al tema sin miedo del fútbol femenil, se han acortado esos tiempos que anteriormente eran, ¡uy! Costa Rica, 30 años, se echó en, en el desarrollo del fútbol femenil, ¿no? México, claro, México con recursos, con la estructura que tiene, lo está haciendo en cinco. Europa... Lleva años trabajando también en el fútbol porque la estructura amateur la tiene desarrollada perfectamente bien. Hoy lo que necesitan hacer los países y las federaciones es empezarlo desde la base y de la base dar la catapulta a un tema de alto rendimiento y a la profesional, porque si no, no hay jugadoras ni economía que lo sostenga. Y eso va a generar también un tema de quién llegó, cómo llegó. Y la segunda parte que teníamos, fíjate, una plática bien interesante con la federación holandesa la semana pasada, decían, haz de tus jugadoras heroínas, o sea, las tienes que cacaraquear, tienen que conocerlas, tienen que saber quiénes son. Hoy pasa muchísimo, y en Estados Unidos lo ves, que se vende mucho más la playera de las mujeres que de los hombres. ¿no? Y eso es parte también de una estrategia de marketing, claro, tiene los resultados deportivos, porque todo va acompañado de un resultado deportivo pero viene acompañado de una campaña de promoción y de marketing muy fuerte, que eso nos ha faltado en el fútbol femenil en los países.
0: Hablabas de, de sostenimiento económico o sustento económico, y es en, la, en las finanzas a donde llevamos regularmente el debate sobre la igualdad en el, en el fútbol. Eh, y digo a las finanzas porque el reclamo puntual de igualdad regularmente cae en la igualdad de pago. ¿Debe ser el plano económico en el que se refleje la igualdad o es el plano más fácil en el cual la igualdad se puede ver ejemplificada?
1: Lo dijiste muy bien y te voy a robar eso que acabas de decir. O sea, creo que... Ya no eso... me
0: acuerdo ni qué fue, pero, pero... No,
1: en cuanto a lo que dices, es lo más fácil de simular que estás en, en, circu... en igualdad de circunstancias. Yo creo que la igualdad de circunstancias tiene que empezar desde tener entrenadores capacitados, tener un, un terreno de juego. Me ha tocado ver que juegan niñas... En Panamá, a las 12 del día, 35 grados con 90 de humedad. Y los hombres, 8 de la mañana u 8 de la noche. Entonces, la igualdad tendría que darse desde las bases. Y para mí las bases es, ¿hoy qué necesita un jugador? Pues necesita un buen entrenador, un buen arbitraje, un buen terreno de juego, una competencia seria, oficial y certificada por la instancia eh, oficial que es la federación. Y posteriormente ese desarrollo para que pueda llegar a un punto donde el negocio y la estructura dé para pagarle lo que se merecen. No estoy diciendo que hoy, hoy, no, hoy, hoy no se lo merezca, no me lo tomen a mal, por favor. Es yo creo que más bien se está desarrollando, está en vías, pa, pero para llegar a esa igualdad de, de pagos eh, tendríamos que analizar, y yo lo analizaré y lo pongo sobre la mesa uno. ¿Los hombres están razonablemente bien pagados o están sobrepagados?
0: Sí, o también comercialmente están las empresas y sus marcas derivando en una justa medida sus aportes económicos en función de publicidad o como quieran, únicamente a un sector sin pensar en cómo beneficiarse del apoyo a otros.
1: Definitivamente. Y ves muchas veces que lo que están vendiendo es la varonil, pero no están teniendo tampoco esta flexibilidad para decir, oye, tengo a este equipo, One Team, ¿no? Uh -huh. Tengo a One Team y es todo este beneficio, pero el dinero se va a repartir de manera equitativa entre eso que tú estás pagando. ¿no?
0: Ahora, lo, lo equitativo de la repartición de lo mismo pasa por dividir el pastel en el tamaño en tamaños, ¿Iguales o en función al equilibrio que cada uno aporta al pastel?
1: Va por la opción B, definitivamente. Solo que yo siempre les digo, a ver, Fernando, tú tienes que para competir en el varonil, hoy en día, tienes que invertir. Para realmente competir en el varonil, voy a poner una cantidad absurda. No me tomen las cantidades, pero quiero, quiero hacer el ejemplo de, del extremo. no Un billón de dólares, ponte tú. O un millón de dólares, vamos a dejarlo ahí. Para más o menos estar entre los top 30. hoy para estar en el femenil compitiendo en el top 16, probablemente necesitas 350 mil, medio millón. Un poquito menos inclusive. Entonces, yo creo que hay que equiparar un poco esa parte donde el mercado eventualmente va a tener que empezar a balancearse. ¿eh? De decir, híjole, este pastel pues mira, si va a ser con esto y no lo tengo, pues lo poco que tengo mejor lo invierto al femenil para tener un mayor resultado. Pero esa es decisión de cada federación.
0: Hay eh, uh -huh. pero no.
1: Y también creo que es pues es un proceso. Hoy el, el discurso de, siempre lo digo porque de verdad este, ha pasado, el. es que ahí viene, ¿no? No, el fútbol femenil ya llegó, está para quedarse, y no solo eso, está ya está ya no es un tema de responsabilidad social, ya es un tema de se tiene que profesionalizar, que creo que este es el proceso más duro porque es cuando empiezas a ver todas las carencias que todavía existen, uh -huh. que tienes que acelerar en temas de desarrollo deportivo y económico y también de publicidad y tienes que también competir. Entonces, lo que los hombres hicieron en 100 años, hoy, las, hoy el fútbol femenino lo está haciendo en 15.
0: ¿Te gusta el lugar, para cerrar, el lugar en el que se encuentra el deporte ahora para recibir a mujeres capacitadas en cualquier área?
1: Hijo, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, yo creo que a, a las mujeres nos estamos aprendiendo muchísimo tenemos que aprender a ser un poco más agresivas, ¿no? Y aprender a hablar el idioma de quienes toman las decisiones. Ese es el gran aprendizaje que yo he tenido en el fútbol, que es lo que me ha ayudado a que pueda este, llevar a cabo, no solo fútbol femenil, pero los proyectos que tenemos de iniciación deportiva, de detección de talento que también se manejan en nuestra área. Yo te diría que necesitamos confiar más en nosotras y, el no ya lo, ya, ya lo tenemos, siempre lo hemos tenido, pero que eso no nos impida a seguir y a competir, tenemos que competir. Y yo creo que esa garra todavía falta un poco en México, un poco en Latinoamérica, esta cultura de achicarnos un poco. ¿Sabes qué? Yo veo a los hombres de hoy en el fútbol y es como, qué fregón soy, mírame, ¿no? Y Bien. hasta se hacen así. Que digo, las mujeres, no, las mujeres tendemos a decir, bueno, me salió bien, y si no está perfecto, como que no lo presentas. No, yo hoy, perdona la fregada, es como, perdóname, pero sí soy la mejor para el puesto. Sí me la creo y sí te la voy a comprobar. Y hay un consejo que yo le quiero decir a las mujeres que nos están escuchando. Que a mí me lo dio un secretario general de la federación, que considero otro de mis grandes mentores y para mí fue un eye-opener y me dijo, si no lo pides, nadie te lo va a dar, estamos acostumbrados a que me lo vas a dar porque hice bien mi trabajo, ¿quién va a saber lo que quieres si no lo pides? Las mujeres tendemos a no pedir lo que queremos en el trabajo. Bueno, en las casas a veces tampoco, ¿no? ¿Estás bien? Sí, no, no, no sí. No, hay que ser claros, ser, quiero esto y voy por esto y me, y, me, y me merezco este aumento. O sea, para mí eso ha sido, puf, hasta de cuenta, Fer, que vi como la panacea de, ¡oh! Entonces hay que, hay que, y ahí aprendes a qué peleas y qué batallas hay que pelear, porque hay que pelearlas definitivamente.
0: Yo creo que ya al final de esto han, han encontrado que en Lucía hay un, una, un personaje batallador, no quiero hablar de género en alguno, sino personaje batallador que ha dejado ya clarísimo un mensaje de ir a buscar aquello que se, que se quiere para conseguirlo porque nadie te lo va a regalar y nadie va a creer o inferir que en tu esfuerzo, trabajo, dedicación, profesionalismo hay una intención por conseguir algo si no lo gritas básicamente
1: tal cual.
0: Muchas gracias Lucía de verdad por, no por, el por el tiempo, directora de desarrollo de la Federación Mexicana de Fútbol, creo ejemplo también de cómo con ambición se puede llegar ahí a donde uno quiere llegar. Muchas gracias, de verdad
1: Oigan, gracias a ustedes, gracias por escucharme es un placer, Fer, platicar contigo y, y nada no crean que nada más es ambición también es mucha pasión y cariño por lo que uno hace
0: Será hasta el próximo episodio. Nos ponemos las pilas cuando nos reencontremos. Un fuerte abrazo. Cuídense.